0: chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn lương thực thực phẩm trong tình hình mới
1: ban bí thư nêu rõ với tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm đồng thời với việc thống nhất một đầu mối quản lý cần phân định rõ trách nhiệm của các ngành và việc phân cấp cần khoa học hiệu quả khắc phục trồng chéo và buông lỏng.
0: À, đáng chú ý ban bí thư đã giao ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo tổng kết luật an toàn thực phẩm và nghiên cứu kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng thống nhất một đầu mối và xin được thông tin thêm là luật an toàn thực phẩm năm 2010 quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ở trung ương thuộc về ba bộ là y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương. ở các địa phương thì công tác này do ủy ban dân các tỉnh thành chịu trách nhiệm. đặc biệt đầu tháng 10 vừa qua thì ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản gửi bộ nội vụ, bộ y tế, bộ công thương, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ tư pháp, thanh tra chính phủ và văn phòng chính phủ đề nghị góp ý dự thảo đề án thành lập sở an toàn thực phẩm tp hcm trên cơ sở Ban an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là mô hình đầu tiên trên cả nước
1: thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm theo yêu cầu của ban bí thư và kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay khách mời là bà Phạm Khánh Phong Lan đại biểu quốc hội khóa 15 trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này và muốn đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ quan điểm với vị khách mời hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 02439334 1040 hoặc là 024 934 9483 Chúng tôi sẽ nhắc lại hai số điện thoại 024 93341040 hoặc là 0243 934 9483 à, Trước tiên thì xin được cảm ơn bà Phạm Khánh Phong Lan đại biểu quốc hội khóa 15 trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay à,
2: xin chào các bạn
1: vâng. à, Thưa bà trước hết thì bà đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của chỉ thị 17 vừa được ban bí thư ban hành tuần quả
2: à, Tôi nghĩ là với chỉ thị 17 này thì nó một lần nữa chứng tỏ cái sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm cho cả nước chúng ta. Thì trước đây chúng ta cũng đã có luật an toàn thực phẩm và Được. chúng ta cũng đã có chỉ thị 08 Được. thì cũng đã 10 năm tiến hành rồi. Được. Thì như vậy là cái tình hình an toàn thực phẩm rõ ràng có những cái khởi sắc nhưng mà nó vẫn chưa như là mình mong muốn. Và cái an ninh, an toàn thực phẩm vẫn luôn là một cái mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Chính vì thế là chỉ thị này Ra đời phải nói là hết sức là đúng lúc. Và khi mà nghiên cứu cái nội dung thì chúng tôi cũng thấy là rõ ràng là Ban Bí Thư cũng đã nắm rất rõ cái tình hình thực tế như hiện nay, không tô hồng, không bôi đen, nhưng mà đề ra những cái chủ trương, những cái đường lối để cho chúng ta là có thể là tiếp tục vững tâm mà tiến hành cái công tác bảo đảm an ninh an toàn lực thực phẩm
1: vâng à, thưa quý vị như vậy là bà phạm khánh phong lan khẳng định rằng là chỉ thị ban hành 17 để ban hành rất là đúng lúc à, thưa bà à, nhân chúng ta nói về câu chuyện của chủ đề câu chuyện thời sự sáng nay nói về chuyện đầu mối quản lý á, thì nó có một cái ví dụ thực tế như thế này á. với riêng sản phẩm bún thôi thì hiện có cả ba bộ cùng chịu trách nhiệm ạ à. bột gạo nguyên liệu thì thuộc bộ nông nghiệp phát triển nông thôn à, sản phẩm tinh bột thì thuộc bộ công thương còn sản phẩm bún mà bán trên thị trường nếu mà chẳng may mà có chứa chất tinopan ấy, tức là cái chất dùng để tạo độ bóng mà gây hậu quả trên người tiêu dùng thì lại thuộc trách nhiệm của bộ y tế vậy thì Bà có đồng tình với nhận định rằng là nếu mà vẫn tiếp tục với cơ chế phân mảnh như hiện nay thì rất khó để phân định trách nhiệm của các bên khi mà có sự việc, sự vụ xảy ra.
2: Đúng. Và ở đây thì tôi xin nói thế này nè là trong cái công tác quản lý an toàn thực phẩm cái thực trạng thì nó có rất nhiều những cái phức tạp. Và để quản lý nó cũng như là phân tích những cái khó khăn những cái thử thách mà chúng ta đã gặp thì nó có nhiều vấn đề. Nhưng mà một trong những cái mà chúng ta làm chưa tới đó chính là cái mô hình quản lý của chúng ta. Cho nên là cần phải có một cái sự học tập tiếp cận những cái mô hình của thế giới để áp dụng vào cho đúng. Và thực sự mà nói thì với cái việc xây dựng và ban hành luật an toàn thực phẩm thì chúng ta cũng đã có những cái bước tiến bộ đáng kể để mà có thể là phân định rạch ròi cái trách nhiệm. Tôi nói thí dụ trước đây thì chúng ta quản lý theo nghĩa là coi như cắt ngang. Tức là nè, tức là đối với một thực phẩm khi nó còn đang trong quá trình trồng trọt, thu hái và chăn nuôi chẳng hạn yeah. thì nó sẽ thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp nhưng sau đó lúc nó lưu hành trên thị trường thì sẽ thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương ừ. và khi nó đặt lên bàn ăn có thể gây ra chuyện này chuyện kia thì nó thuộc quyền của Bộ Y tế. Thế thì cái này ở trong cái pháp lệnh trước đây nó tỏ ra nhiều cái rất là bất cập. Cho nên theo luật an toàn thực phẩm thì chúng ta lại chia theo chiều dọc. Tức là gì? Tức là ba bộ sẽ quản lý. Nếu như đã quản thì phải quản từ A đến Z, tức là từ đầu đến cuối, nhưng mà chia lại chia theo nhóm sản phẩm cho nên mới có cái ví dụ bạn vừa nói. Nó cũng tương tự như là trường hợp sữa chẳng hạn. Sữa tươi Vắt từ con bò ra vâng. thì đấy là của bộ nông nghiệp vâng. nhưng sữa đó trở thành là các cái sữa bột sữa hộp rồi sữa tươi đóng hộp vân vân vâng. đấy là bộ công thương vâng. nhưng mà tới hồi mà cái sữa này á mà nếu lại bổ sung các vi chất để có tác dụng chữa bệnh để có những tác dụng bổ sung vâng. trong cái, cái 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 điều trị vân vân vâng. thì lúc đấy lại thuộc quyền của bộ y tế cho nên á, chia theo chiều dọc hay chia theo chiều ngang vâng. thì nó cũng vẫn có những cái gọi là phân tán manh muốn và có độ vinh. Đúng, vẫn có độ vinh. Vâng. Và cái chuyện mà kết hợp giữa các bộ ngành trong cái việc ra chính sách, ấy, nó vẫn còn rất nhiều vấn đề. Thí dụ như có cái chất này thì lại được cấm ở đây, nhưng bộ ngành kia thì không biết. Tôi nói thí dụ như vậy. Và cuối cùng là chúng ta là phối hợp với nhau rất là khó. Cho nên, á tụ trung lại mới thấy là gì? Là chúng ta phải có những cái thay đổi về cái mô hình quản lý vâng. để làm sao khắc khắc phục những cái chỗ vinh à, và bịt được những cái lỗ hổng ở trong quản lý. Vâng.
1: À, như vậy là câu chuyện là vẫn có những độ vênh nhất định và như vậy là kẻ xấu vẫn có thể lợi dụng cái sự phân mảnh và cái độ vênh đó để trục lợi và hẳn là bà phạm khánh phong lan và quý vị còn nhớ câu chuyện về rau chợ được phù phép thành rau sạch và nằm chiếm trệ trong siêu thị bán với giá cao ngất ngường và bây giờ thì xin được mời bà cùng quý vị nghe ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam tại một tọa đàm về kiểm soát thực phẩm được tổ chức tại thành phố hồ chí minh mới đây
3: theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp Hội thực phẩm Minh Bạch, lỗ hổng lớn nhất trong kiểm soát an toàn thực phẩm đó là luật an toàn thực phẩm không quy định phải áp dụng quy trình việt gáp, global gáp. Luật thương mại cũng không bắt buộc rau củ quả, hàng tươi sống phải có nhãn mát và truy xuất nguồn gốc. Điều này khiến công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đầu cuối khó có thể thực hiện một cách triệt để. Bà Minh cho rằng việc kiểm soát đầu vào thực phẩm phải được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, thực chất ngay từ cửa khẩu, cảng đến các siêu thị, chợ đầu mối.
2: Khi nào có sự cố với chi xuất thì làm sao mà khoanh được cái lô hàng chi xuất? là anh phải làm thường xuyên hàng ngày mỗi ngày. Là Cái vụ phát minh chay nếu anh có chi xuất thường xuyên hàng ngày mỗi ngày thì anh hoàn toàn có thể khoanh được cái lô hàng đó. Ngày nào anh bán đi đâu và cái lô hàng bị nhiễm đó chết người đó là thu hồi lại. Đúng cái lô hàng đó thôi.
3: <cười> Nhiều ý kiến tại tòa đàm cho rằng những thông tin gây rúng động dư luận, trâu sạch giỏm, biến hình thành sản phẩm Việt gáp để trong siêu thị vừa qua càng làm cho người tiêu dùng mất niềm tin. Đây là hành vi thiếu trung thực của một vài đơn vị cung ứng và thương mại thực phẩm. Ý kiến tại tòa đàm bày tỏ sự lo ngại về việc kiểm soát đầu vào của các đơn vị phân phối thương mại thực phẩm, trách nhiệm của cơ quan chức năng. Theo ông Trần Nguyên Chí, giám đốc Công ty nông sản bền vững Nguyên Lộc, hiện nay người nông dân, nhà sản xuất đang tự bơi, tự đầu tư từ kỹ thuật đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt với áp lực cạnh tranh về giá dẫn đến chuyện sản xuất nhỏ lẻ manh mún và nhất là khâu an toàn thực phẩm không được chú trọng. Vậy thì có cách nào giúp cho họ có thể liên kết lại và có những cái quy trình sản xuất chung và giải quyết một cái vấn đề chung rồi bán chung. Từ đó thì họ làm chủ được cái quy trình công nghệ và cái giá thành họ được đảm bảo cuộc sống của họ thì họ sẽ yên tâm sản xuất mà họ không phải lăn tăng là phải phun thuốc đau gì rồi bán cho ai. Thì lúc đó họ sẽ tập trung hơn về chất lượng. Còn hiện nay là họ phải tự bơi, thành ra cứ gì rẻ thì họ phải làm.
1: Vâng, thưa bà Phạm Khánh Phong Lan, cái phản ánh vừa rồi đã cho chúng ta thấy một bức tranh chung giống như chúng ta vừa nói. Thưa bà, để thực phẩm từ nơi sản xuất cho tới bàn ăn mà được an toàn thì mọi khâu thì đều cần phải được giám sát. Vậy thì cái mô hình an toàn thực phẩm của thành phố Hồ Chí Minh thì có thể bao quát được đầy đủ toàn bộ chu trình này hay không ạ?
2: Tôi trả lời rất thật là thế này. Với tất cả những lực lượng chúng ta đang có, chúng ta đang làm tốt hơn. Ừ. Nhưng mà có thể làm tốt như chúng ta mong muốn thì còn rất nhiều thử thách. Phải nói thẳng ra là như vậy. Bởi vì một trong những cái khó khăn trong quản lý an toàn thực phẩm đó là cái... Bây giờ chúng ta hãy nói giống như cái phóng sự vừa rồi thì đề cập đến đấy là cái tình trạng rau củ quả, tức là những thực phẩm tươi sống. Này. Thì cái chuyện mà thực phẩm tươi sống không phải nó từ trên trời rơi xuống, mà chúng ta phải bảo đảm từ cái khâu sản xuất ban đầu. Thì trong luật an toàn thực phẩm và... đã phân công thì cái này là do bộ nông nghiệp phát triển nông thôn là phụ trách và khi đi xuống tất cả các địa phương thì cái khâu này sẽ do các sở nông nghiệp phụ trách việc thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ quản lý từ cái khúc mà nó trở thành thực phẩm chứ còn cái sản xuất ban đầu trong trên đồng ruộng thì cũng vẫn phải là tùy thuộc vào ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như là đối với y tế chẳng hạn tới cái khúc mà bệnh nhân mà bị ngộ độc rồi đi cấp cứu thì chắc chắn phải làm ở các bệnh viện nhưng mà bang sẽ phụ trách cái việc điều tra ngộ độc Và từ đó có những cái tổng hợp Cũng như những cái cảnh báo Thế thì quay trở lại cái câu chuyện là cái bức tranh chung ừ. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên từ một vài vụ việc Mà có thể kết luận chung hết Thực sự mà nói Trong cái việc mà giả mạo việc gáp vâng. Thì Chị Minh cũng có đề cập tới cái khâu là Các cái luật của chúng ta chưa có yêu cầu Cái vấn đề là Việc gáp, global gáp ừ. à, Cho những cái tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm ở trong nước chưa bắt buộc, mà thực ra mới chỉ là khuyến khích, điều đó đúng. Và chúng tôi cũng đang từng bước, thí dụ như đối với thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã yêu cầu khuyến khích thôi, nhưng mà thực sự mà nói cũng có những biện pháp để giải quyết. Tức là những cái nơi mà tiêu thụ sản phẩm mà cho đông người, thí dụ như là trường học, thí dụ như là nhà hàng khách sạn phục vụ cho du lịch, và các siêu thị, thì chúng tôi yêu cầu là các sản phẩm tươi sống mà vào đấy, đấy thì phải đạt chí ít là Việt Gap hay Global Gap, hay là chuỗi thực phẩm an toàn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những cái thực phẩm còn lại mà chưa đạt việc áp là nó không an toàn. An toàn hay không an toàn thì chúng ta phải có cái theo dõi và cái lấy mẫu kiểm nghiệm để thấy là cái kết quả như thế nào. Thì ở đây quay trở lại câu chuyện thì rõ ràng là cái việc này nó rất là khó khăn. Yeah. Nếu như là thực phẩm xuất khẩu thì đơn giản lắm. Yeah. Thực phẩm xuất khẩu mà đạt cái tiêu chuẩn của cái nước người ta muốn nhập thì vào, còn không người ta đuổi ra. Yeah. Nhưng còn đối với chúng ta thì vẫn cái câu chuyện là gì, luật chưa quy định, không chế tài được. Mà đây chỉ là một cái khuyến khích, yeah. một cái khuyến khích. Yeah. Thế thì ngay cả trong cái khuyến khích và thực hiện cái khuyến khích đó thì cũng đã bắt đầu là có những tình trạng giả mạo. Tôi nói thí dụ như là cái việc mà đấy, những công ty cung ứng qua mặt siêu thị chẳng hạn để mà gom những cái hàng chưa có việc ghép nhưng lại phù phép là với một cái cái logo, một cái nhãn hiệu của việc ghép. Thì nói chung, cái việc mà các sản phẩm tươi sống, đặc biệt rau củ quả nói thật bó rau nào nhìn như bó rau nấy. Và chúng ta làm như thế nào để có thể bảo đảm được Một cái tờ giấy chứng nhận đấy là nó thực hiện cho cái lô hàng đấy thôi Chứ nó không có tái sử dụng đi, sử dụng lại lại nhiều lần Đúng không ạ? Đây là cả một cái vấn đề Nó còn tùy thuộc vào cái trình độ, cái khả năng giám sát của chúng ta nữa Và xin nói là cũng không có một lực lượng gọi là thanh tra nào Đủ mạnh, đủ đông để lúc nào cũng ngồi canh chừng đấy Nhưng mà ở đây là gì? Ở đây thì tôi khẳng định một điều Thí dụ như đối với hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, các siêu thị và các cửa hàng tiện ích thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là chiếm gần 75% so với là tổng số trên cả nước. Tập trung ở thành phố rất nhiều. Ừ. Thì đây là cái phương thức hiện đại. Thì rõ ràng với phương thức hiện đại, mỗi siêu thị thì phải có hệ thống quản lý chất lượng và họ cũng bỏ tiền ra để mà hàng đêm, hàng tuần kiểm tra, kiểm soát cái thực phẩm đầu vào, đặc biệt là rau củ quả. Thí dụ đối với rau củ quả phải có những test nhanh để thử nghiệm xem là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không. Được. Rồi đối với thịt thì cũng có những cái test để mà thử cái việc đó. Và xin nói là họ có một vũ khí rất hữu hiệu là nếu vi phạm là họ ngưng lấy hàng ngay. Chứ còn đối với cơ quan quản lý nhà nước á, thì chúng tôi khi mà đi lấy mẫu mà thuộc dạng là lấy mẫu để giám sát nguy cơ thì nếu phát hiện ra thì chúng tôi lại phải quay lại thành lập thanh tra ừ. quyết định thanh tra và xuống lấy mẫu trở lại thì lúc đó cái, cái lấy mẫu đó mới có giá trị để xử phạt vâng. luật của chúng ta như thế vâng. thì cũng tránh để tránh những cái tình vâng. trạng ăn oan uổng cho người ta nữa đấy cho nên nói gì thì nói đối với cái hệ thống siêu thị thì nó cũng được kiểm tra chặt hơn vâng. chặt hơn là ở chợ đương nhiên chợ truyền thống rồi chợ đầu mối thì chúng ta cũng phải có những cái giải pháp những dạ. cái so sánh thế nhưng mà ở đây siêu thị thì nó yên tâm hơn tuy nhiên yên tâm hơn chứ không phải là tuyệt đối bởi vì những cái hành vi vi phạm vẫn có thể xảy ra nếu vì mục tiêu lợi nhuận như dạ. vừa rồi chúng ta đã thấy
1: dạ, vâng thưa bà um, tại thành phố hồ chí minh thì ban an toàn thực phẩm cũng đã tổng kết cái việc thí điểm sau 6 năm khi mà các cái chức năng được uh, quy về một mối để điều phối uh, đâu là những cái kết quả nổi bật mà cái mô hình này đạt được thưa bà
2: ở đây thì chắc tôi cũng phải nói một chút về lịch sử, tức là khi mà tập hợp tất cả những cán bộ công chức viên chức phục vụ cho cái công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở ba sở ngành thì như vậy là chúng tôi có một đội ngũ mà đủ cái số lượng đủ quân số để chúng tôi có thể là thiết lập cái hệ thống thanh tra liên quận huyện yeah. thì ở đây á nó tăng cường cái chức năng thanh tra và chúng tôi đánh giá cái kết quả mục tiêu của chúng tôi là làm sao để cho người dân thành phố an toàn và an tâm hơn khi sử dụng thực phẩm. Và chúng tôi đã đánh giá thông qua các cái tiêu chí. Thì ở đây chúng ta có những cái tiêu chí có thể kể này. Thứ nhất là thanh tra thì được tăng cường và cái số vụ việc mà vi phạm thì chúng ta cũng là kịp thời phát hiện và xử lý này. Thứ hai là cái số vụ ngộ độc ngộ độc thực phẩm thì nó xảy ra nó ít hơn. Và cũng như ít hơn cả về số lượng lẫn quy mô. Như vậy chứng tỏ nó cũng an toàn hơn. Thứ ba là cái kiểm nghiệm thực phẩm để phát hiện những cái chất độc hại thì nó phải là gì? Số lượng mẫu lấy nhiều hơn và cái số lượng vi phạm nó ít hơn. Và cái thứ tư, đó chính là cái tỷ lệ tăng dần của những sản phẩm đạt chuẩn như là Việt ghép Global ghép như là chuỗi thực phẩm an toàn nó tăng lên. Thì chúng tôi đánh giá hai cái tiêu chí cuối cùng là những cái tiêu chí tuyệt đối. Bởi vì rõ ràng khi chúng ta dùng nhiều thực phẩm sạch hơn thì sẽ ít thực phẩm bẩn đi. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Là nếu như mà kiểm nghiệm mà thấy nó an toàn hơn thì rõ ràng đấy là những con số kỹ thuật, không ai chối cãi được. Còn hai cái tiêu chí đầu thì tôi xin nói là nó sẽ chỉ có tác dụng tương đối là vì sao? Nếu như anh lý luận là thanh tra nhiều hơn, đúng thanh tra nhiều hơn thì người ta sẽ an tâm hơn, nhưng mà thanh tra nhiều hơn mà phát hiện thấy vi phạm nhiều hơn thì người ta lại lý luận là ủa vậy vi phạm nhiều hơn mà, đúng không? Rồi còn đối với cái tiêu chí ngộ độc, thực ra chúng ta chỉ mới đánh giá được cái ngộ độc cấp diễn, tức là cấp tính ngay lập tức khi mà bị rối loạn tiêu hóa khi sử dụng bởi những diễn. cái đúng những cái, cái 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 thực phẩm mà bị nhiễm bẩn vâng. nhưng còn cái ngộ độc trường diễm vâng. xảy ra khi mà chúng ta ăn những cái chất độc và nó tích tụ lâu ngày thì phải nói là phải hàng chục năm sau mới biết được Maybe và đấy. cái đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nòi giống nói chung đấy vâng. thế thành ra là chúng ta không thể tự tin 100% phần với hai cái kết quả đầu vâng. nhưng mà hai kết quả sau thì có thể là tuyệt đối được vâng. và cả bốn cái tiêu chí đấy chúng tôi đều đạt được Như vậy chúng tôi có thể tạm thời đánh giá là tình hình nó khả quan hơn. Và thực ra thì nó cũng đúng theo cái nguyên lý thôi. Bởi vì ông bà chúng ta thường dạy mà, thứ nhất là đoàn kết thì là sức mạnh. Và thứ hai nữa là nếu như mà lắm thầy thì thối mai. Nghĩa là coi như cha chung thì không ai khóc, sợ là như thế. Và thực ra thì chúng tôi nhận thấy là khi kết hợp lại chúng tôi đủ lực để mà có thể là thiết lập cái đội ngũ, xây dựng những cái chuyên đề theo đến cùng cũng như là tất cả những cái công tác từ truyền thông cho đến các cái chuyên đề thì nó có một cái sự thống nhất và nếu có việc gì thì chúng tôi có thể xử lý ngay lập tức, lập tức. và chỉ có một đầu mối chịu vâng. trách nhiệm trước ủy ban thôi không có vâng. thừa đổ thừa đổi gì cho nhau cả vâng. không có việc là sở này sở kia phải làm công văn rồi thì vân vân và vân vân vâng. Vâng. cho nên chúng tôi có thể là đấy xác định tôi nói thí dụ như cái vụ pate minh chay vâng. cách đây mấy năm đấy đấy thì lúc đó là sản xuất thì đương nhiên là ở hà nội rồi vâng. nhưng mà rõ ràng là lúc đó là chúng tôi khi mà nhận được tin tức thì chúng tôi vào cuộc ngay bằng cách là gì phát huy cái việc của mình là làm sao để thu hồi gấp đó. chứ không phải là đi mà ngồi mà xin ý kiến của nhau ừ. mất thì giờ thế thì một mặt là ngành y tế thì tập trung cái cấp cứu nhưng một mặt thì lúc đó phải theo danh sách khách hàng và đến là gọi là gõ cửa từng nhà để mà kịp thời thu hồi những cái sản phẩm đó Đấy. cũng như là thông báo cho kịp
1: Vâng. À, thưa quý vị như vậy là qua những chia sẻ của bà phạm khánh phong lan thì cái mô hình ban an toàn thực phẩm tại thành phố hồ chí minh cũng đã đạt được những tiêu chí và những con số cụ thể để có thể nói lên hiệu quả của mô hình này à, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự có chủ đề là thống nhất một đồng mối quản lý an toàn thực phẩm theo yêu cầu của ban bí thư và kinh nghiệm từ thành phố hồ chí minh à, quý vị có thể đặt câu hỏi và chia sẻ quan điểm với vị khách mời của chúng tôi qua số điện thoại là không hai bốn hoặc là không 934 bốn à, thưa bà quay trở lại với câu chuyện của chúng ta à những cái kết quả thì như bà vừa nói nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là ban quản lý an toàn tư phẩm không phải là cây đúng, đũa thần đúng. và nó không thể giải quyết được cái việc có nghĩa là khi mà có ban thì không còn các cái vụ ngộ độc ừ. tư phẩm như vậy thì những cái thách thức đặt ra đối với mô hình mà thành phố hồ chí minh đã thí điểm đúng. sẽ là gì ạ
2: ở đây chúng ta phải xác định với nhau là tình hình rất là khó khăn đúng. có nhiều thử thách thế thì nhiệm vụ của chúng ta không phải là thấy khó khăn rồi ngồi rồi thang thở đúng. mà bây giờ thử được cái gì thì thử thế thì mô hình này là một cái thí điểm đúng. thì sau hai lần thí điểm, mỗi lần 3 năm, như vậy tổng cộng là 6 năm, 6 năm. thì chúng ta thấy được có những kết quả bước đầu. Ừ. Và thực ra anh em thì cũng đang hừng hực khí thế. Tức là thấy là chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa, có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta nên tiếp tục. Còn thì như tôi nói, đấy, nếu như chúng ta phân tích những cái khó khăn về cái mặt quản lý an toàn thực phẩm, thì rõ ràng là chúng ta thấy đấy. Có những cái khó khăn, cái thứ nhất là gì? Là cái tình trạng sản xuất kinh doanh của chúng ta còn rất là manh mún. Mà khi mà nó nhỏ nhỏ manh mún thì chắc chắn khó quản lý hơn là là nếu như mà đã là sản xuất lớn rồi. Sản xuất lớn. Bởi vì sản xuất lớn nếu phát hiện ra thì ác toàn bộ là coi như là từ truy xuất nguồn gốc cho đến là tìm trách nhiệm, nó dễ dàng hơn. Yeah. Rồi mô hình kinh doanh của chúng ta, chợ truyền thống nó cũng, cũng là ngày xưa thì chúng ta đấy chỉ trong làng, trong xã với nhau, một chợ với nhau rồi tự yeah. cung tự cấp nó khác còn vâng. bây giờ mà cung ứng cho cả một thành phố lớn như vậy nó khác đó cho nên là cái khó khăn về cái mong muốn vâng. cái khó khăn thứ hai là về luật pháp của chúng ta thì đấy khi mà cả ba bộ ngành cùng quản lý thì nó cũng có những cái vinh nhau về mặt pháp lý vâng. đấy về những cái quy định những cái yêu cầu rồi á và tôi nghĩ cái khó khăn lớn nhất của chúng ta chính là cái 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 khả năng kinh tế của người dân vâng. người dân chúng ta ai cũng mong muốn có thực phẩm sạch nhưng vâng. mà khi mà đối diện với thực tế thì lại phải chọn cái giá rẻ nhất để mua đúng rồi. và thậm chí có nhiều người tôi nghĩ khi mua là biết ngay là tự trong lòng cũng biết cái này không an toàn lắm đâu nhưng, nhưng mà thôi phải có để ăn cho nó no bụng cái đúng đã rồi. vì thu nhập chúng ta rất thấp
1: liệu cơm gắp mắm
2: đúng phải liệu dạ. cơm gấp mắm vâng. và lại hay có cái tư tưởng là cho rằng là mà thực ra thì nếu như chúng ta suy xét về mặt lý lẽ về mặt hợp lý ừ. thì cũng người ta cũng hay thường nói là hàng trong siêu thị thì đắt hơn hàng ngoài chợ thì vì rõ ràng là gì phải phải là đầu tư thêm những cái chi phí về quản lý chất lượng, rồi hàng đúng nguồn gốc, rồi á sản xuất mà nó đúng tiêu chí thì xin nói là không lạm dụng hóa chất, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật vân vân và vân vân. thì chắc chắn là nó phải đắt hơn là những cái hàng mà trôi nổi, không có những cái phí khác và cũng như là đấy là sản xuất một cách tùy tiện. Đó. cho nên á, tôi nghĩ tất cả những cái khó khăn đó thì bây giờ chúng ta ít ra Trong cái khả năng của mình, trước mắt, thành phố đã lựa chọn là cái khả năng là làm sao để, cũng với lực lượng quản lý như vậy, nhưng phối hợp lại để tăng cường cái sức mạnh.
1: Đúng ạ. Thưa bà, ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì Đà Nẵng và Bắc Ninh cũng đã thí điểm triển khai mô hình này và cả ba đơn vị thì đều đã tổ chức một cái hội thảo để đánh giá. Vâng, và đâu là những cái bài học rút ra từ mô hình này thưa bà? Cả ba địa phương?
2: Thực ra cả ba địa phương chúng tôi thì cũng đã có một cái hội thảo từ tháng... từ tháng 5 để mà có thể là đánh giá về cái mô hình ban quản lý này để trước mắt á, là đối với nội bộ vâng. thì chúng ta có quyết tâm làm tiếp hay không vâng. thì tất cả đều phân tích đều thấy là cái mô hình ban quản lý này là một cái sự có lợi cho người dân vâng. có lợi cho công việc vâng. có thể tăng cường được hiệu quả vâng. và anh em cũng còn là nung nấu cũng như là đấy đề ra rất nhiều những cái ý tưởng vâng. và chúng ta cũng có những cái mô hình học tập ở nước ngoài thì chúng tôi cũng đã đây gọi là tự tổng kết với nhau. Vâng. còn sau đó thì nhiệm vụ của mỗi ban quản lý an toàn thực phẩm sẽ phải là tổng kết cái thí điểm ở địa phương của mình vâng. để báo cáo lên cấp trên vâng. để như vậy là chính phủ cũng sẽ có một cái tổng hợp và vâng. sẽ có cái quyết định vâng. nhìn nhận nhìn vâng. nhận về những cái đã đạt được và quyết định số phận của nó tiếp tục sẽ như thế nào.
1: vâng à, thưa bà lúc này chúng ta có một thính giả gọi đến trực tiếp chương trình ạ à, xin chào thính giả. vâng ừ, chào chương trình chào bà phong lan ạ. dạ chào bác thì cả tú ở Phú Xuyên Hà Nội ạ. Dạ. Tôi mới hỏi bà là cái thực phẩm ấy thì nó rất là bị ô nhiễm thì bây giờ cái sản phẩm mà à, chế biến theo bảo quản hoa quả đấy thì mới cả cho ra vào cả chín đấy thì kíp đây thì ai quản lý cái đấy mà để cho bây giờ như là ăn rất là độc thì những cái sản phẩm ấy để rất lâu mà vẫn không hỏng thì có ai phân tích cái đấy không ạ?
2: Ờ, thưa bác trong số những cái hoa quả mà nếu như nhập khẩu thì sẽ là thuộc quyền của Bộ bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì sẽ có cái cấp phép. Tuy nhiên khi lưu hành trên thị trường ở các địa phương thì các lực lượng quản lý an toàn thực phẩm cũng có nhiệm vụ lấy mẫu và kiểm nghiệm kiểm soát xem là các cái chỉ tiêu có đạt hay không như là những cái thực phẩm khác. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có làm cái việc đó và cũng có những cái con số để mà chứng tỏ. Tuy nhiên tôi cũng phải nói một cái thực tế tức là thế này là giống như chúng ta thả gà ra đuổi vì cái việc mà nếu như vi phạm trộn cái chất gì vô thì nó rất dễ dàng nhưng mà từ một cái trái cây như thế mà chúng ta kiểm nghiệm thì chúng tôi phải kiểm nghiệm theo những cái gì mà hiện giờ là khoa học và cái luật nó cho phép thôi tức là phát hiện chất gì chất gì đặc biệt đối với hoa quả thì chúng tôi lưu ý các cái tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật vật. khi có phun thuốc hay không rồi những chất bảo quản chứ còn á chúng ta tức là giống như là chúng ta bị bịt mắt vậy đó chúng ta sẽ chỉ là kiểm nghiệm những cái tiêu chuẩn chúng ta đã biết rồi còn nếu như mà có những cái mới thì như vậy là cũng phải là tham khảo tài liệu và cũng phải có những cái tiền lệ ở những nơi khác cho nên với những cái thông tin trên báo chí cũng như trên thực tế có một số loại hoa quả thì rõ ràng là cái thời gian để nó cũng hơi lâu thì cái này là các bộ ngành, đặc biệt là những cái đơn vị kiểm nghiệm, các viện kiểm nghiệm cũng như các labo thì cũng đang hết sức là tập trung chú ý. Tuy nhiên từ đây thì tôi bản thân, tôi, tôi nói thật với bác là tôi rút ra một điều. Tôi ủng hộ là hoa quả đất nước chúng ta sản xuất ra, trồng trọt ra, nông dân chúng ta rất ngon. Tại sao cứ mua chi cho hoa quả nhập? Bởi vì khi mà nhập khẩu tức là gì? Tức là phải có cái thời gian để người ta đưa về đây. Và không phải hoa quả nào thì cũng đủ tiền để có thể nhập khẩu bằng máy bay cho nó nhanh dạ
1: vâng ạ tôi có ý kiến với bà thêm một chút ấy là cái hoa quả trong nước ý, thì bây giờ các nông dân để này uh, cho chuối này vào độ khoảng một hôm sau đã chín rồi rồi là sầu riêng này rồi mít đấy thì các cái, cái hoạt chất đấy là ai quản lý, ai quản lý cho dân phải biết chưa ạ Vâng,
2: thì tôi đã nói với bác rồi đấy, tức là cái việc quản lý tức là gì sẽ là kiểm nghiệm ở trên thị trường để mà phát hiện ra những cái tồn dư đó hay không. Và nếu như có thì chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt. Và riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì là ban quản lý an toàn thực phẩm chúng tôi quản lý vâng dạ
1: vâng, dạ, vâng và xin bác. cảm ơn thính giả và xin dạ. cảm ơn bà đã chia sẻ giải đáp thắc mắc của thính giả à, thưa bà có một câu hỏi thế này với quy mô dân số là hơn 10 triệu dân và nhu cầu về lương thực thực phẩm thì là rất lớn dẫn đến việc là thành phố hồ chí minh sẽ trở thành một cái đầu mối lưu thông lượng lớn thực phẩm từ sản xuất trong nước cũng như là nhỏ khẩu quốc tế nếu thành phố hồ chí minh được thành lập sở an toàn thực phẩm thì theo bà điều này nó sẽ giải quyết được những cái vướng mắc nào hiện nay mà ban an toàn thực phẩm thành phố không thể xử lý được bà có thể trả lời ngắn gọn câu này
2: thực ra thì chúng tôi mong mỏi một điều Đó là cái mô hình này phải được chính thức hóa. Chứ nếu như là một đơn vị thí điểm thì rõ ràng là cũng rất là khó. Và trên thực tế, thời gian vừa qua, khi thí điểm nó có những cái vấn đề đụng về pháp lý, thì lúc đó là các sở ngành chuyên môn lại trả lời là mô hình này chưa có trong luật, Rất là khó khăn về mặt pháp lý có thể phát sinh. Cho nên mong là cho nó chính thức thôi. Chứ còn sở hay không sở thì công việc chúng tôi, nhiệm vụ chúng tôi, chúng tôi vẫn là
1: làm. Nhưng mà có ý kiến thế này, nếu mà như thế thì sẽ làm cho bộ máy phình ra trong khi mà chúng ta đang theo hướng tinh gọn và có thêm một lý lẽ nữa là nếu mà thành phố Hồ Chí Minh thành lập được Sở An toàn Thực phẩm thì các địa phương khác cũng có thể tham khảo và áp dụng. Bà sẽ lý giải thế nào về điều này?
2: Vâng, cái thứ nhất chúng ta quan niệm như thế nào về việc phình ra của bộ máy? Tôi khẳng định không tăng một biên chế nào. Cho nên là nếu như mà bảo chi phí cho bộ máy là không có gì thay đổi. Nhưng đương nhiên chúng tôi sẽ đấu tranh để là chi phí kiểm nghiệm thực phẩm rồi những cái đầu tư cho công tác quản lý an toàn thực phẩm nó phải tăng lên. Tăng lên thì mới có thể là đáp bảo đảm an toàn thực phẩm (cười) được. Nhưng mà về con người, về nhân sự tôi nghĩ là không có gì thay đổi. Còn vấn đề đầu mối... Thì đương nhiên khi mà thành lập thêm một sở Thì nó yeah. đã phát sinh thêm một đầu mối yeah. Nhưng mà nguyên tắc của chúng ta là không làm bộ máy phình ra yeah. Không tăng đầu mối Tuy nhiên nguyên tắc nào cũng có những ngoại lệ Đặc biệt là nếu như chúng ta đánh giá công tác an toàn thực phẩm Bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực Là một cái công tác quan trọng Thì chúng ta phải có sự đầu tư xứng đáng cho nó Còn việc mà các địa phương thì tôi xin nói là Chính vì vậy chúng ta đã có cái mô hình thí điểm ở ba địa phương Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, đông dân nhất nước. Thành phố Đà Nẵng là một thành phố với thế mạnh về du lịch. Và Bắc Ninh là một cái tỉnh mà công nghiệp hóa nhiều. Nghiệp hóa nhiều. Thì như vậy là tôi nghĩ trước khi các tỉnh thành mà có ý định học tập để mà thành lập cái mô hình này hay không, ừ. chắc chắn là họ cũng sẽ có những cái cân nhắc học tập kinh nghiệm và rút ra những Đạ. cái gì nó tương đồng để làm sao. Thực ra tôi nghĩ mục đích mới là quan trọng. quan trọng yeah. vâng vâng. Còn thì cái phương tiện nó là sở hay nó là bang hay vâng vâng. nó vẫn tiếp tục là chi cục. Thì nó cũng tất cả đều chỉ để phục vụ là làm sao để làm cho tốt nhất
1: đúng rồi. mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm được. bảo sức khỏe người dân. Vâng. À, xin được cảm ơn bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. À, thưa quý vị, với tính chất và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, ban Bí thư đã yêu cầu ban cán sự Đảng Chính phủ cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng là thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương và chỉ có như thế thì mới khắc phục được mô hình quản lý chưa đồng bộ hiệu quả thấp hiện nay, khắc phục sự trồng chéo phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ vốn còn nhiều kẽ hở. Và những kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, à Bắc Ninh hay là Đà Nẵng Có thể là những gợi ý tham khảo tốt Để chính phủ có thể đưa ra quyết định trong thời gian tới Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian Cho câu chuyện thời sự sáng nay Và trước khi đến với những nội dung khác trong chương trình Sẽ là ít phút dành cho quảng cáo